0: Hello， hello 那那那，这是我最近进去校长室的开头语。那那那，<笑>好，今天呢，欢迎收听小轩露日常篇八十二，我们来聊聊看红重青临床心理师的一个直播影片。为什么要讲他呢？我们这个重亲呐、啊，无缘无故他跳出在我的 FB 页面，我觉得他还不错呢，蛮喜欢的。我蛮喜欢心理师，你知道，其实我最想要当的是心理咨商师。我觉得我很适合，因为我的敏感度够高，同理心够，很可以感受到别人现在在乎的点。我也比较喜欢那种互相取暖的环境，我不太喜欢冷冰冰的环境。所以，我还蛮适合当咨商师。唯一的败点可能是我会把我自己的情绪过度的投射在里面，变得没有设结界。就像上集有讲到，结界不管在咨商辅导、个人的人生哲学里面都很重要。为什么辅导里面要用到结界？我今天是一位咨商师，我要辅导我的幼儿，我要告诉他说：“你可以在这里玩任何的东西，但你就是不能摔东西。”你可以在这里画任何东西，但就是不能摔东西，这就是你的结界。你要告诉他很清楚，我今天设的规则是什么。但是你可以怎么样？你不可以摔东西，但如果你真的很生气，你可以去揍枕头。你很想要摔东西，我允许你拿枕头起来丢。但是不可以怎么样，只能在哪里丢，这就是一个结界，一个界限。你让他清楚知道你的底线是什么，他就不敢犯你。当他犯了你，你就要严格执行你那时候说你会怎么样，赶你出理了，可以 ？OK？ 其实我也不太懂、欸、像那一天我在跟一个老师讨论说他的计划案要怎么写，我希望他怎么处理跟配合时程，我也要帮他安排好了。我就跟他说，讲完这一些流程后，我就说啊，糟糕 ，sorry， 我好像太严肃了。他就说不会不会，你很有原则，我、哦、真是会讲话，这你懂的，一题两面。好，然后那一天他们都跟我说，校长见人说人话，见鬼说鬼话。<笑>他上次跟我说教学组很辛苦、欸，哎，真的是要多多帮忙他。好，然后去后他我就跟教学组聊天，教学组就跟我说哪有，他上次跟我说所有的组长里面教学组是最轻松的。我跟你讲，他都是见人说一套啦。我说哦，好啦，那你也不能这样讲，因为校长就是必须具备的能力 ，OK？ 就是我就跟他说，嗯、呃。一些我的观念，就是我们要一些汇报嘛。校长，那个我们有做什么什么，我们有做什么什么什么。讲完以后，他就跟我说：“嗯，你真的是蛮适合当主管的，你还蛮有原则的。”嗯，我也觉得<笑>没有啦，就是因为不小心莫名其妙的长大了，莫名其妙的开始会把自己在意的东西直接讲出来。也改不过来了，就算了吧。像那一天我们有做工程啊，那个清洁公司就跟我说：“哎、欸，你要跟冷气说，冷气都把那些锁螺丝头啊、印啊、什么东西的垃圾的东西都丢在我们的草丛里面或者是游戏区里面，你要去跟他们讲。”就有点小困扰，然后另外一个老师听到，叮叮叮的雷打马上说：“哎、欸，不行哦，傻妹，你要去讲哦，这样子会造成我们环境很混乱，你一定要去说这件事情很重要，我不允许哦，我不允许我的教室被弄得一团乱，你要去处理哦。”是不是有点机车，就是有点咄咄逼人？嗯、呃，但是他也是把他的原则讲出来了，嗯、我们也是要善解他跟理解他，好。有人说他很讨厌主任的职责，就是一直 s sorry， 一直对一些不是你知道的事、不是你的错的事情道歉跟拜托，用你的人情、用你的钱，好像的确是如此。我目前还没有悟出该怎么道理，但以后有悟出的话再来跟你讲。或是你有什么想法，你认识我的话，你也可以跟我讲，可以怎么样不卖弄自己的人情，顺利的达到目标。我最近的方法就是选那个当男人恋爱时，他在讨债的时候，他就说：“呵啦，卖公家贼啦，某一个欠小的吼，拢五一个破病好死啦，今麦的存你个哇啦，嗯，我这会死喝吧啦。”然后他就拿那个铁炉砍他自己的头，头破血流，然后那个人就，我会还，我会还，我会还,我會還钱这样子。他讨债的方式就是。我马林 key y 林 k 我要做得到，你要做得到，同时要求别人，我要先做得到才要求别人嘛。我觉得非常合理。我從我从小爸就提醒我，就是你做任何事情，刮别人胡子之前先刮自己。所以当你做不到的时候，请你不要要求别人。如果你可以要求别人，你要自己先做到，并不要造成别人同等的困扰。觉得他教的非常好。第二个他教我印象深，他就说你要记得拿东西，别人处理事情的时候。要顺记得一个口诀，拿订书机的时候，你要顺便记得拿订书针，因为你永远不知道订书机里面的订书针够不够他用。这些都是我爸教我的一些老古板的哲学，那我觉得很受用。But but but， 现在是一个负能量的时代跟一个新时代，大家其实不喜欢这么的规规矩矩跟文绉绉的风格。你也要看你的。对象啦，你对老人家，他们以前是受这样的教育，你当然用这一套 OK 啊。但你对现在年纪轻的，或者像我现在当老师，很多家长其实比我还要年轻，他们可能就是喜欢，哎、欸，崇上大雷雷这种瓦钢景，哎，有点难，想要诠释成完全跟你自己原本的家教不一样。但是可能也要多多吸收一下不同的，像那天一群老师在聊，他们就跟我说：“哎、欸，你知道那个老老师啊，他吼、哦、就是一种阿妈，哎，就是以前的阿妈跟妈妈。那个家长跟他聊天的时候，他就会跟家长说：‘哦，你的孩子很棒，你的孩子做了什么事情，我觉得他很优秀。’哎，家长就会满头问号说：‘嗯，有吗？他在家里皮的要死。’但我不喜欢去。”置评别人说了这些，或是我看到这些，因为也许他真的觉得很优秀，他只是没有把具体的事情讲出来。说，我今天看到他，他。别人的东西打扮要主动去帮忙，所以他很优秀。他只少一个具体赞美，但其实他大方向是没有错，我就不会太怎么样。然后别的老师就是说：“对啊，对啊，你知道吗？他就是一个大妈。他，你知道家长跟他说：哦，我最近孩子喉咙有点不舒服，他就开始跟他说：我跟你讲，你要去中药局吼，然后拿什么拿什么补贴，然后你可以去西药房，你不要去那间哦，那间是很黑哦，你去另外一间，那间很温柔，对小朋友很好。我看几次就有用了耶。”然后或是哈，你晚上可以多盖几件东西，喝什么润滑油啊，然后保护他的喉咙啊，这些东西都可以哦。然后其他老师就在嘲笑他说。你看他这个方式已经是 old school 了，他就是一直在跟人家说你可以怎么样，然后把他自己的旧经验，就很像我们以前说什么，呃，我可能脚臭，我爸就会拿什么古古方来啊，然后我说我可能长不高，我阿妈就会炖很多奇怪的转骨汤给我喝啊，最后也是没有用，那种概念，老人家的那种概念。然后他们就在笑说：“哇，以前都是叫妈妈，金现在已经叫阿妈金了。”他们觉得现在的家长不要随便人手一支，想要的资讯他们自己就会查，他们要的沟通不是这样。我也是不太置评这一切，因为我觉得那是他的人生历练啊。要我讲我也讲不出来，我也讲不出来说：“哎，这家耳鼻喉科比另外一家妇产科好。”这一家耳鼻喉科有喷药，那一家没有。然后他的技术，然后要找那个方医师，你不要找那个新来的，你要找那个资深的。然后类固醇会影响到什么什么什么这些，如果别人没有告诉我，我也吸收不了这些知识，我也没有把办法把这些知识流传下去。所以我觉得老人家有说的，啊：「家有一宝如有一宝，不对，家有一老如有一宝，你就把他当阿妈看嘛，就是觉得。也是一种方式啦，跟家长沟通的方式，也是他的智慧累积。就是时代在变，好像你跟家长的关系、聊天的方法也是要改变。好，我讲到心理师呢，刚好我最崇拜的老师，他就是一个心理智商师，我就超喜欢上的课，我每次都坐第一排，也一直盯着他看，所以很幸运的也可以当他的助教，在他身边学到了很多很多事情。智商师最棒的地方就是他可以告诉别人跟倾听别人的需求。他要有一个特质，也是我个人很有的人格特质，我会有一种莫名其妙让人家愿意跟我讲真心话跟心里话的习性跟气息。这是一个智商师还蛮重要需要具备的：一、高敏感的感受；二、要有设立自己的结界跟原则；三、要帮病人规划。适合他个人的计划案，并且要很确定跟知道他要的是什么，敏感度够高。三，哎、欸，四，同理心不知道有没有讲过，跟能够给予一些回馈还有温暖吧，这是蛮重要的哦。但是我真的不能当心理师，因为我没有考上。我觉得就是当了老师，其实还蛮相关，因为老师也需要具备这些高敏感的东西。觉得还不错，不管是家长还是幼儿，常常这是蛮经典的。我常常弄哭家长、欸，哎，我印象深刻。我刚去这园所，然后那阿妈就突然间跟我巴拉巴拉巴拉讲了超多心里话，对、欸，就他们家突然间有紧急事件为难，必须要辅导室进去处理，全部人都不知道他们家发生什么事，只有我知道他们家发生什么事，因为他们没有办法。让阿妈卸下心房，讲真心话。阿妈都跟我说，我只有跟你讲。我觉得我观察你很久了，我看你真的对小朋友很好，我也相信你，你会知道我要表达的意思，跟好好帮我照顾我的孙子。所以我有些话必须要拜托你跟你讲。他就在我面前哭了，讲了超久，一个小时，然后真的是我觉得很感人，很感人。最后好像我也救了那小朋友，把他从噩梦中的循环拉出来，真的还不错。虽然他可能不记得，但我永远都记得曾经做过这些事。另外一个家长，他就跟我说，有一天趁小朋友都不在我身边的时候，他就跟我说，我其实有一件事要跟你讲，我得了乳癌。然后他就说我很慌张，我不知道我的孩子接下来该怎么办。但我相信你，他真的是喜欢你的。我常常听小朋友回来会跟我分享你的事情，他很感谢你。他说上次你陪他跑操场的时候，他就觉得心情好开心。孩子跟我说，他陪我陪操场，老是陪我跑操场。哎，他是信任你的，所以我希望在我在开刀治疗，我不知道我会不会回得来，因为像疫情期间，我也怕我感染。那我希望你可以代替我好好照顾他，然后帮我注意他的情绪。妈妈不在身边的时候，真的，我听到那跟他一起哭、欸，哎，我就觉得怎么会这样？就是我，你默默的相信我，然后后来你跟我说孩子的爱，跟我可以给予的照顾，跟给你的开刀的那个蜘蛛，让你放心的去开刀，你才会知道说原来。老师在家庭里面是一个很重要的角色，因为我可以让家长放心的去开刀，把他的孩子交给我，就等于是以眼，因为他讲的就是他不知道那个肿瘤是好的坏的，然后那时候疫情又震爆吧。那这时候他真的是忧虑重重，那时候是连一去照顾他的人都不行哎、欸，好险后来他就是。生龙活虎的回来了，一切都很平安，孩子也大。最后弟弟现在也给我教，哥哥也给我教，弟弟也给我教，两个人都成长很多，我真的觉得很棒，很棒，真的很感谢那个家长给我支持。我也不知道原来陪孩子一起跑操场会让他这么开心，这件事情也是很鼓励我。你做一点点小举动，孩子其实都放在心里。你做得好，你孩子就会好，家长就会放心。这是很感谢，有一些家长会跟我分享。所以刚刚聊回来，就是这个洪重青临床心理师的东西，偶尔会看。那今天要跟大家分享一本，他自己说的，不是自己说，他分享的那本书叫做《管去管他去死是人生最大的自由》这本书，《活出理想人生的身心灵清理法则》，作者是莎拉奈特。里面有提到一个概念。他就说用不抱歉的清理法，自在的做自己。所谓的干舍离，以前我们都说断舍离嘛，就是东西就是不要就丢，不要就丢。哎、欸，这我妈也影响我很深诶、欸。我以前是一个囤物癖，也没有到癖，但是就是很喜欢囤物囤物的人。然后妈妈就跟我说，家就这么大，容量就这么多，那你就可能要去断舍离一下。这个观念是我妈给我的断舍离。后来才发现，原来我还蛮。可以执行断舍离的，因为我在幼儿园嘛，当主任，人家说，哎、欸，你新任主任呢？哦，咔，争啥到会哦？我就想，哎、欸，好像有道理，应该会被，应该真的有点过分夸张，但是算了啦，我就是想做嘛。我就是想要把我的办公室弄得干干净净的，我就是想要把一些外面的教具不要的丢掉。我看了它，我真的在那边待了两年，两年都没有人碰它，我就不信你现在还会碰它。这都这么脏，这么皱了，一样的东西你又没在用，那干脆丢掉算了。然后我也会把可以在使用那些清洗完放着，我全部的柜子都拿起来冲洗，然后破掉的、坏掉的脚踏车、坏掉的桌子。椅子都还在那边，到底在干嘛？拆下来的门也在那边，那干脆丢掉。我就跟厨房阿姨，然后两个人一起就是整理东西，把它丢掉。就是能能看起来一定都没人在用了，我就丢丢丢。然后他们都说，哇哦，你真的是快很准。然后像那个书架上面全部都是翻到那种书都卷起来皱皱很丑一大堆 D N， 我就不信你会看。每一个人每一次要买什么嘛，都上网络上找，不然找自己的旧东家。怎么还会去翻那些东西？我最后把那些什么租借小朋友表演衣服留下，其他所有店全部丢掉，因为他每年都会寄新的，他就是每次那边捶捶捶，捶就能稻穗捶在那边，然后阻碍我的出入口，我在看人无。无奈，我就决定全部丢。我就说不要说我无情，我要全部丢掉。然后厨房阿姨就是说你就是无情，但是丢的很爽。<笑>然后我就厨房阿姨就丢上，然后就说,有有說、哦啊哦、还有没有哪里要清，我说哦好啊，帮我们来清哪里？哦还有没有哪里要丢？好啊，然后我就说他就说哎、欸、这个怎么办？他就说哎、欸、我看你这么动，我都想要清我的厨房，我把厨房一些东西拿过来，可是我看东拼西凑，它不能成一个局，就是他好像是把。打蛋器的身体，然后跟搅拌器、柠檬挤压器，什么东西都放在一起，然后他们全部都缺手断腿的，对，然后我就说丢，<笑>只要不是财产标签的，通通都给我丢。他就说哦，听你这句话真开心，所以我还应该是蛮可以执行这个干舍离的。那所谓的断舍离呢，就是在讲你自己的物品物质干舍离。就是在照顾好你自己的心灵，就好比是搭飞机时，万一出了状况，你需要先帮自己带好氧气罩，才有余力帮助别人。如果你连你自己都没有办法清理干净的话，那你要怎么伸出手跟多余的爱呢？但舍离也代表允许你自己对各种情况 say no。其实我们很常跟小朋友说，你要勇敢说不，请你不要靠近我，我不喜欢。我现在觉得你这个举动我不舒服，我不要，我觉得有点。跟以前的思考不一样，以前都是照单纯说，你不喜欢跟他做朋友，但你可以去跟他做朋友；你不想要 share 这个玩具，但是你必须，因为你要学会 share。但现在很多人允许说，你不想要跟人家 share 玩具，可以，那你就说。这个东西我很想玩，我不想分享，但是我可以分享什么？你要教小朋友使用替代方案。我不想做什么，但是我可以做什么？我不想要分享这个，但我可以分享什么？要让他去学会第二条路，这样才能解决问题，而不是一昧只说 no。那当然，这件事情就会变得恶性循环嘛。你要给别人一个替代方案，别人才会觉得哦，你也是蛮好巧的这样。<笑>就像课纲里面有一个。孩子能够听懂别人说的话，了解别人听不懂并补充说明，这是一个很高的技巧。他要知道说，我在跟你说我妈妈的事情。他昨天呢，因为手受伤了，所以他去医院或是什么。他必须要知道说，哎、欸，我不知道他手受伤哦，所以我不知道他现在希望在家。他就是前后因果，还要理解说我不懂你的 background， 我不懂前辈知识，所以你必须要补充说哦，因为他受伤，所以他在家，他不是没有工作或是怎么样，必须要有一些补充说明，这是一个技巧，跟替代方案一样。当然你在教小孩的时候也是一样，你不能一面说你不能够跳，你要告诉他说，我知道你很想要跳，那如果在这边跳会发生什么事？哦，那你很想跳，那我们可以去哪里跳？让他去思考，给他一个方向。他才会觉得你好像可以沟通，事情才有余地。他第二个技能就是他会学会什么地点可以做什么事，他会去判断，他不会一面说不行不行，但他不知道为什么不行。好，干舍离也会代表说，就是勇敢的 say no 嘛，我没空，我负担不起。更重要的是，干舍离的真谛就是在你说不以后，你不要觉得心灵焦虑、恐惧、愧疚、担心，不要有这些负能量，因为常常我我就会这样啊，我就会说，呃，我跟那个厂商说，不好意思，你可不可以帮我干嘛干嘛？不好意思，你可不可以帮我干嘛干？其实也不需要不好意思，因为那就是合约那的东西，我干嘛说不好意思？我也可以大方的直接说，哦、呃，请你这样做好。但我就会习惯谁不好意思，久了的不好意思，人家就会觉得，哎、欸，好像真的很掰。谁你搞要停哦，哦、呃，你是不是多 A 我一点啊？其实也没有，好不好？那个分寸真的有点难拿捏，我自己也做不太到。总之，真谛应该就是，你相信你说不，是因为你可能真的负担不起，或是这件事本来就不属于你，有正当的理由你才说不嘛。我们相信这是一个 world peace 的社会，大家是以善，能够帮忙我们一定会帮忙。当我真的不行的时候，你就要勇敢 say no， 那你就不要内疚，因为我没有欠你，好吗？所以我本来就可以说我不要。你可以停止把时间花在不喜欢的人身上，不用一直去在意跟去做一些你不喜欢的事。比如说，人家常常说，偶像明星最经典的话就是：“你为什么要去在意那一趴的恶品呢？你为什么不去看那九十九趴爱你的人呢？”但这也有点难，因为明星都会在意。有的人会是有具体的告诉你怎么改进，他说的是事实，你会觉得很痛，但那些也是事实。那可是你有没有想过，每一个人有很多的面相，所以也许他说的你不喜欢是事实。但这是还是你可爱的地方啊！心理学有一个叫“养八角”理论，它就是一个人，你如果十项全能完美，不好意思，这个人是被讨厌，他不受欢迎。一个人要被受欢迎，他必须要有一个缺点或两个缺点，他才会被受欢迎，因为别人会说 ：“OK， 你是 normal 平凡人，你不是圣人，所以比较可以亲近。”所以有时候你自己的不好，你也不要太在意，就是 OK， 我知悉。了解我哪里不好，但恁爸无被盖。安尼好不？那你也不要在意他不喜欢你了。他就说啊，你常常都把你的时间花在那些你不喜欢的人身上，去讨好他，那真正喜欢你的人都看不见。这也是傻妹最近的课题。我最近觉得我对我的亲人、对我的爱人都特别的凶。你看，我可以对那些工人弯九十度，要说谢谢，不好意思麻烦了，谢谢，感谢，真的。哦，你好贴心哦，谢谢你帮我。啊，那这边可不可以？像有些地方工人真的不想帮你啊，他就是不想亲啊。那我一看就知道这个东西不亲，我就是等着我被屌啊。那怎么办？我就自己下来亲啊。工人不帮我亲，那工人看到我自己下来，一个老师下来在那边扫地、冲东西、干嘛的，做他刚刚拒绝我的地方。那些工人真的自己也不好意思，他过来已经接手，了。我继续做我要做的事情。我也是很谢谢他们啦。对呀、啊。<笑>这就是我想的，你真的没办法帮我，那我就以身作则的下去。那你愿意帮我，真的太好了。那你真的不行，我自己就是挺起来做。哦，挺起来做后，可能就会不爽哦，这个就要注意喽。嗯，所以干舍离就是要减少内心的杂乱。如果今天真的不爽，我就大表不要做嘛。我能怎么办？我也告诉工人了，工人就是不愿意帮我做啊。那我今天被其他老师说你为什么盯场盯的不好的时候，那要怎么办？我也没有办法，因为。我已经说了，我不可能一个人帮全员做这样的清扫工作嘛，那只能请各班自己阿里阿多 go de m a 自己完成咯。再怎么讲，那也是你们班嘛，你们班也是要自己完成咯。我就不要有负面情绪跟恐慌，害怕别人讨厌我。最近我发现我一个缺点，就是我常常会说，我怕他生气，但也许他没有生气，只是我在我脑中已经想过几百遍，他好像会生气。以他的个性，我站在我的立场去揣测他，我就跟那一个鸟屎一样，觉得大那一个便，他应该会怎么想，怎么想。也许他根本就没有大便呐，你知道吗？那根本就没屎要尿，鳥他没有不爽。我自己预设立场了，这是我最近觉得不可以，因为我太小心谨慎，我想要把事情做到完美。当我公文跟公告 s 出去的时候，我不可以接受任何人反驳我，让我重想我的<笑>公告跟我的决定，因为我的决定都已经问过校长，如果我要再打翻的话，这一切就就很麻烦。所以我就会一直在我内心里面去跟我的公文、跟我的公告去对话。我这样想有没有对？有没有出错？这个人的个性他会往这个方面射箭出来，我挡不挡得掉这刀箭？这个人会从这个角度射大炮过来，我可不可以阻挡他闭嘴跟大炮没电？这就是一个哲学。我会想要把全部东西都弄得好好的后再出去，所以之中就会花很多时间去思考跟站在别人立场。但也许别人根本就没有这样想。不知道这样好不好喽？这希望我目前为止做得到。希望如果维持好几年的话，我应该也可以继续维持我自己的本分吧。像今天就听了那老师说的，你看到的好，那也不代表你要去学它。对不对？我们常常在讲的，那是他这个风格的人做出来的这个事。但你不是这种风格，那你就不用去做，因为有你喜欢的客群。重青他里面也有提到说，在这一本《管他去死是人生最大的自由》里面，他有讲到说，比如说政治话题是大家比较不方便在餐桌上面讨论的，那作者就会直接摆明他立场说。Lisa，Jason， 请你们不要在餐桌上面讨论政治。然后眼睛看着她老公说：“我觉得这个时候谈论这不合适吧。”就是告诉她的先生跟她的朋友说，这跟她的亲人说，现在不适合谈。那她为什么要讲 Jason 他们的名字出来，代表一个称呼跟尊重？这就回归到说，现在的人常常会说我自己的想法。用这样的模式，我不知道很多人会不会这样，但我们家也是这样教的，就是说，呃，我觉得不太适合谈论这个东西，我们可以下次再谈，我们可以私底下再谈，因现在不方便。或者我妈教我这个很好笑的东西，我只要我爸惹我们，那我们两个，我跟我姐心情不好的时候，我妈就说要跟我爸说，现在亮红灯哦，不要来烦我，这百分之两百八，你出去一定被笑到爆掉啊，谁敢这样讲话？不过我还是这样教我的小孩，呵呵也是蛮好笑的啦。所以有时候这个观念，你觉得这个是非常好的教养理念，你去执行了，但是有时候你会被人家笑。那就回到上一集我们说的，你被人家笑的时候，你要想想看你的心灵有没有孤单。你走这条路，你的心灵的做法，你能不能接受？你能接受，你就继续这样做，因为这是让你可以跟别人沟通的舒服的方法。刚刚有提到我吗？他有说了 ，Jason Lisa， 我们不要在餐桌上谈论政治。那你要怎么巧妙的把这件事情完成？就是必须你要有很有料，你要是一个资源充足的人，你才能管人家去死。这就是现实社会。你今天资源充足，你内在丰富，智慧量非常够，话题性很强。懂很多事情，那我们来聊聊什么吧？诶，听说你最近木工做的不错，诶，我知道那个五金有分重的跟轻的，有分那种拉下去没有声音跟回弹性的，还有默认式的。那你在说的是哪一种啊？顺利的把话题聊到这一个人的身上，那你要怎么把话题聊到这个人身上？你要有敏锐的观察度去了解这个人喜欢的东西，他最近的兴趣，你要多一点心去观察他。这常常说的、啊，见好久没卷的朋友，没卷的朋友，你就要去怀他的 IG， <笑>你就知道他最近在聊什么，蜂蜜什么，然后你就可以知道要跟他聊什么话题。就懂妈的，但傻妹最近呢，是以前的我是会拼命去找话题，不会在这个 party 上面这个场面让人家冷场的人。但是傻妹也是有变大变傻姐的时候啊。上面觉得很累，因为我也不一定有那样的知识量跟资源性够多，让我的话题变得有趣。我现在比较 prefer 走那种安静路线。嘿嘿，我很明确的个人特质就是鲜明的是，我人很好，我也可以沟通，我也愿意做，愿意学。但我现在想要多一个人格特质，就是我也想学习怎么安静。怎么让自己不是在这个舞台上面发光的那个人？从以前人家都说我是舞台上的那一盏灯，走到哪就是照亮到哪。我现在有点想要回归本我，把我自己缩小。不知道是不是得到？因为在缩小的路途中，我还是会羡慕那些散发着光芒的人。我不太清楚，是因为我受伤了，所以我觉得我的光芒已经不在，已经没有光芒，因为不被认可，或是不被。外在增强了，所以我觉得我的光芒已经没了，就像一台一台狮子，一头狮子被拔掉了它威严的鬃毛，我现在变了一只哇哟哇哟哇哟的软趴趴狮子，也有可能，但我的个性还在，我还在塑造我自己的黏泥巴，黏泥巴，黏黏黏黏黏泥巴。不知道会变成什么样，但我可以确认是，我鬃毛狮子被拔掉了。我没有那么的鲜明的去跟太多人互动。如果我跟你互动，那就真的是我纯粹是人格特质喜欢你出去的，那我没有办法太发扬光大了，而并不会觉得发扬光大不在我身上是一件很可悲的事情。以前觉得很可悲，现在觉得还好了，已经可以默认了。那我又有一点点担心哦，是不是因为自己没能力？就跟国小、幼儿园一样，幼儿园没能力，家长会不爽，老师说是你没有看到我儿子的优点。到了小学、国中后，他就发现他的孩子以前幼儿园要求老师说他要站第一排，跳的再烂都要跳站第一排。到了小学，发现他变得第二排、第三排、第四排。到了国中，发现他根本就不爱跳舞，他就排排到最后一排，甚至没有上场都无所谓，迈下进下进的喝。所以有时候也是因为我自己知道了自己的劣势。我也许在收我自己的光芒，跟不想让我自己出糗，很多层面，很多层面，每一个人都可以好好探索一下自己的干舍离，你想要舍弃什么？好不好？今天就跟大家分享，不抱歉清理法干舍离文章摘自《管他去死》是人生最大的自由，我也希望我也可以管他去死。我桌上就有一张贴子，叫做。关于梦想，注音小标，关你屁事！谢谢大家，我们下次见，拜拜。